0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天股市帝国，我是张志成老师。好，这个今天节目一开始，我先给大家一个操盘手金句：用短线或者赚小钱的方式面对股票，这就是散户绝对不会成功的原因。各位投资人，为什么我今天一开始要跟你分享这句操盘手的金句？因为我相信很多人，你现在面临到大盘。不该恐慌的时候，也许你杀掉了，现在又觉得大盘开始涨起来。之前一大堆告诉你要赶快先卖、先停损、先空头先行，先去放空的，又开始可能要转为要讲多了，你又觉得这大盘开始呃生，那个虎虎生风起来了。可是我问大家，我问大家，你们也大家看得到前面这个地方，你要说完全一点压力都没有，那不可能。所以很多投资人，我昨天才特别讲，你从这几天就要区隔出来，不要只有看昨天那些股票啊，什么谁涨停谁涨停，或者今天也只有看谁涨停谁涨停的问题而已。你要看是谁有办法在这一波每一次大跌过后，它会成为下一波的主流，不可能所有股票族群都主流啦。面板、钢铁、IC 设计、面板零组件。金圆代工，我讲的散装航运，还有包含海运等等，涨停板股票这很多啊，还有你们认识有，也许生计族群也有啊。可是谁会是真正的经过这一波重新融资、退场换手后，它会是主流？所谓的主流就是它可以在多头架构的回档当中再度走出回升的机会。它可能不会受限于说，当大盘涨到一个阶段休息的时候，它就完全又跌回去。所以，我相信很多投资人，如果你区隔的出来这件事情的话，谁会是回升，谁会是反弹，那你未来股市的操作就变得轻松很多。但是，很多投资人，我最怕的一点是你们都不知道，如果连大盘谁会走回升，谁都。只是反弹都不知道的时候，我相信很多人，一定是用这种方式。其实不管大涨的时候，当时涨高，很多人在面涨停板吹嘘多少股票的时候，你们很想去追，追的也是想说啊，我短线追一下，冲一下哦，或者是哦，什么当冲一下，很多人教你们什么当冲，什么隔日冲，一大堆有的没有的，各位都是因为你们没有把握。如果你早就知道，从现在开始。就像我今年的二月份，就是知道长长长隆跟杨明一定会因为未来的 EPS， 当时二十出头坏的杨明一定会再创新高点。那我问大家，你们有可能还会用短线或者赚小钱的方式面对股票吗？为什么会在下跌的时候，我一定要坚持告诉大家要懂得去找买点？因为产业会呈现创高点的一个水煮已经出来了，那散户为什么很多人不会成功？因为纵使你做过面板、做过钢铁、做过 IC 设计、做过今天哪些人家在讲涨停，又开始在面一大堆涨停股票的那些公司，我问你，你是追高呢杀低，还是真的压回的时候去找低点买下去，去准备以后再去突破高点？那你知道是什么族群会让你突破高点吗？假如你早就知道的话，你会怎么做？所以，这时候就关键了。大盘因为综合了许多族群，所以台股你不得否认，有这么多族群可能就只是反弹而已。但是有的族群是标标准准，它已经开始迈向它今年第二季过后产业成长之路。这一点我在我的节目一点一要告诉大家。那领先先跌的一定会有领先的上涨，所以你看大盘的部分来到今天又涨上来，可能大家很担心的是，那老师上面压力要怎么看？各位，第一个，季线扣底点在这里，再来季线会一路向下扣底一段时间，所以虽然你看起来季线航线在,在指数之上，对不对？但是我告诉各位，这个季线它将扣低档，这不算压力。那月均线呢？一个月的平均成本，这一个月平均成本目前都落在这个地方。而且这些平成本之前的人还套牢的很多，都扣高档。那你告诉我，这月均线有压力啊？这是有压力的。所以你从这裡就看得到，台北股市经过融资大幅退场以后，昨天一涨上来将近八百多点，融资又回来一些了。这个只有回来一些，指标还在低档，我认为这个盘还有反弹的空间。可是该反弹怎么看？我想答案讲得很清楚，对不对？紧接着，那反弹有没有机会走出不一样的架构？各位那时候就要看电子，你要你就看电子，电子当时在这个地方，大家在怕疫情要崩跌的时候，我说电子股没有破这个低点哦。我的看法跟很多人不一样哦，我认为这个不是杀低的时候。为什么电子当时没有破低点？好，那现在电子上来，你看它跟大盘不一样在哪边？你们看到台北股市这一根黑黑棒，这个大量这一根黑黑棒，大盘到今天还没办法克服这个点，对不对？可是电子的部分已经克服这个点。如果电子的族群会是领先指标，当时台北股市还没有压下来的时候，电子领先在这个地方先跌了破低点，后来台股才去破。如果电子现在领先指标是先拉上来突破这个压力点，那你说台股以后有没有机会突破这高点？那好，像重点来了，电子我看的重点只有一个，电子指数从高点到低点一样，都是大家相同可以档十三天的时间，昨天红以起来。就时间波来讲，如果可以站稳这一个大量的压力点，下一个时间转折落在八天以后，含今天共八天，我问大家。这八天的多半时间，你可会把握，赶快去取隔哪些股票，你可以以后保到回升坡台北股市，而哪些股票不行，要懂得去换股。好，我整个盘未来的方法跟做法，我讲的这样子非常清楚，已经讲完了。可是我不可能在我的节目上讲一大堆。也许今天敦泰涨停，今天天宇涨停。今天面板什么股票有有有有大涨涨停？今天扬明涨停，今天长隆涨停，今天万海涨停，今天中钢也一度差一点涨停。钢铁股哪些一大堆？什么我都告诉你。很抱歉，我没有办法。我会专注在我认为我带会员的量最够的，而且最有爆发力的公司上面。涨不涨停，那不是重点。就像去年我带着许多的会员。全省所有包含国外全世界的会员，大家同步都在做星星的时候，我一个星星可以带来将近三倍的空间。我相信有很多股票涨得比星星多，有很多股票涨得比星星幅度更大、更夸张。但是我问各位，当你们看到那些股票，你们曾经有做过的时候，你们问你自己，你们有哪一个老师，有哪一个人自己真正可以做到超过三倍的幅度？回过头来，很多人都很羡慕，羡慕什么？如果我当时那时候可以好好的低点 PCB， 2020 PCB 好好做它一大波，赚<咳>到的钱，早就已经超过太多了，根本不需要一天到晚在那边想我要做什么标股做什么。很多投资者因为做没有把握的事情，就因为你们没有专注在自己看得懂的产业跟股票。所以你会随波逐流。那我如果专注在我看得懂的产业股票，我不随波逐流。我问大家，大家觉得我跟大家报告我会员做的动作，我的节目一直在讲的产业，我一直分析在未来的内容，未来这些产业我看好的理由是什么？各位，除了要帮会员天天追踪以外，最重要的是，很多观众朋友跟我会员一个最大的差异。是我的会员都已经知道，我所定的散装航运要涨到什么时候？是我的会员一定都会知道，散装航运还有多少时间你可以好好大做多？是我的会员也一定会传讯稿了解到，我包含我的讯息会看到，我所定的目标第一关到哪边？未来长线目标要到哪边？你可以赚多少钱？你的一百万可以变多少钱出来？你的五千万？又可以变多少钱出来？其实资金大小都一样，只要你的目标可以看得到，只要你坚持分析，你的逻辑是对的。我相信我的会员跟很多观众朋友看我节目最爱差异就在这里。很多观众朋友可能会觉得说，像我今天来告诉大家，老师其实这样看你的节目，应该你懂的东西真的很多，你跟很多老师确实不一样。不止产业可以懂，技术也可以转折懂。但是老师，为什么你不分析多一点产业？我在问各位：如果今天你坐在电视机前面，你是我的会员，你们会希望听到我常常讲的都不是会员的股票吗？你们会希望看我电视节目的时候，像那些老师一天到晚那边涨停板的股票讲了一大堆公司，结果通通你手上都没有吗？你会希望你看到是那样的节目吗？还是你会希望，当你是我会员的时候，老师既定的目标的产业跟既定目标，未来我们要大赚的股票的空间已经看到手以后，如何这一路追踪上去？如果你电视机观众朋友你是我的会员的话，你会想要看到什么内容？所以，五月十七号，为什么新兴买跌停？五月十八号打下来。我还是告诉会员，要直接买进的人，请你要注意，这个点要很快。会员全部照着做的，昨天拉上了第一只涨停，包含特别会员。昨天域名，我压了好几天，一路告诉各位最好的必胜买点来。我问大家有没有必胜买点？我说的必胜买点，我问各位，你看到？昨天还不觉得那必胜买点，老师，你讲必胜买点的时候，好像那一天还是跌停板啊。好，涨一次涨停，你就有没有必胜买点。那那我大我问大家，今天玉米，我在什么时候讲必胜买点？我问各位，到今天来讲，有没有必胜买点？有没有剩？这几天的时间有没有必胜买点？只要你把握到的，照着我动作做，有没有必胜买点？你们都忘了，我当时在这这一根黑棒，我特别讲必胜买点将来的教科书教你的指标超卖区。各位，现在不是必胜买点问题而已了。当域名突破这个下降压力量的时候，这就叫做量线价行的技术，看得懂吗？好，或许来到今天，有很多股票没有像昨天一样涨停板，没像昨天那么强。投资朋友，你每一天，如果你自己想要花时间，想要自己去学习在股票的操作，你就必须要不断的去每天盯着看着那些关键的技术的判断方法。但是我真的问你自己，你有那么多的时间可以做这么多事吗？学习是一条辛苦的路。我在股市这么多年。我光带员已经带了快十五年了，加上我过去操盘的资历，已经有超过二十年的时间。我在这个市场上，在投资的路上，虽然我看起来不是年纪很大，但是从念经济系过后，就一路在投资的路上，带着一个学习的精神，想要挑战自己人生的每一个不同的阶段。我把研究产业当成是我的兴趣，所以我差这种热忱。你们每天听我讲很多产业，其实我是带着很开心的心情來告诉大家，因为我看到的东西跟别人看到不一样。或许有些时候有些股票没有涨停，今天新星二六零五新星没有涨停，其实二六零六玉米也不见得说有涨停，差一贴啊。但是我所看到的。对于我来讲，涨不涨停不是我要告诉大家的重点，而是如果说在跌下来的过程当中，我能够让许多投资人知道，第一，为什么我要交给你们，那是投资的理由。当你们每一次面对疫情、面对利空消息、面对股价跌下去一大堆利空的时候，你看我的节目，先学会不要乱杀掉，我相信就已经很不简单了。要想到能够买到低点，那个如果没有我这样子一直的告诉各位，如果用教科书的方法坚持的带着你们这样做的话，大家觉得你们会买到低点吗？真的不要杀在这欧米茄。我昨天讲了，你看看，真的很多老师的节目，你看前几天在讲什么内容？就一两天以前而已啊。告诉你要先杀，疫情啊，他高点都是他买的啊。跌下来啊，也许他真的停损掉了，人家恐吓你啊，因不恐吓你，不会让你觉得说他好像提早杀是对呀、啊。结果这一两天杀掉的人，我问各位，有很多公司明明就本利比，明明就殖利率已经低到不行了，还在这边杀，难道没有更好的卖点吗？从今天开始，今天过后，当时听我说，散装航运不要杀的人。你爱怎么卖你家的事情，跟我没有关系了。只要你不是我会员的，我都帮助到大家啦。可是你们不觉得，如果一个这么好的产业，今年正在获利、在爆发、往上走的产业，你不跟我一段路去走，好好的把你的财富给大赚回来，你不觉得很可惜吗？为什么跌的时候我看得懂？闪装航运前几天，新星,星跌停板的时候，域名跌停板的时候，思维航跌停板的时候，惠阳 K Y 跌停板的时候，易航跌停板的时候，谁愿意跟你们分析？每个法讲，我什么都没有，这闪装航运我都没有，好，我我没有放空就阿弥陀佛了，我还放空哎，赚多少钱？你看一个跌停，第二个跌停赚多少钱？做给我看啊！我当天就讲了，不要只有嘴巴讲啊，你们亲自的。那些老师在那批评这些股票不好的，你们看不懂后面的产业内容，请你直接放空给我看。我已经邀请两天了，可是各位投资人，你们知道为什么我会这么大胆的告诉大家吗？因为很多人都是事后看图说故事。之前 B D I 植物在涨的时候。股票，我领先告诉各位的，散装航运先拉了一大波，一行五支涨停，之后市场一片哗然，翻到很多股票开始跟。那时候 B 带指数还在涨，就说 B 带指数跟着我讲 ，B 带指数多好多好多好，然后告诉你们赶快去追那些股票。结果 B 带指数跌下来了呢，没分析了，坑都不坑，跌到受不了了呢，告诉大家这个指数完蛋了。因为跟 B D I 指数有关系的铁矿砂，中国大陆紧缩管制，中国大陆在打压铁矿砂的热度，结果跌下来。当时跌下来不是只有航运、散装航运而已，连钢铁、中钢，你曾几何时看过中钢连续摔个大概两三只跌停？啊，中钢就此结束了吗？我是这边没那么多时间讲那么事情，可是各位有发现到，当你看到今天。裕民已经拉上来将近两到三只涨停之间了，星星也拉上来将近两到三只涨停之间了。我问你，你到昨天才看到铁矿砂涨上来，前一天中钢已经先拉涨停的时候，你们不会看到钢铁股有多重要。而当今天铁矿涨上来的时候，你们告诉我为什么在跌的时候，我可以看到这些答案，我会告诉大家，就是应该好好锁定。当散装航运的部分是所有 BDI 指数衡量在大宗物资在铁矿砂、在煤矿的这些运输成本。我问各位，当铁矿砂、煤碳价格再度起来的时候，你告诉我这个趋势，这个趋势是空头趋势还是多头趋势？铁矿砂就跟你们每天跟我看的 BDI 指数一样，是空头趋势还是多头趋势？好，回档下来，人家把他骂得狗血淋头，骂的说这些股票跌停板该多烂，你还敢碰？不好意思，星星，我问各位，这是什么架构？跌下来的时候，我要问各位什么架构？你现在台北股市看得到几家是季线、半年线通通上扬的？你们也许很多股票都不是长这个样子，叫多头架构。反正你们不要的时候，人家外资跑来大买。而今天的星星，它虽然突破下降压力量，没有像刚刚玉米来这么多。可是我问各位，你们觉得信心涨完了吗？我讲个最简单的，一旦一家公司它的一个量突破下降压力量的时候，就已经预告前面的这些所有前高压力大量点都不会是压力。那你再看看域名的部分，为什么域名在这边它的突破下降压力量比较大？这个已经量线价行，大概预告的目标点都能看到，这第一目标你就看到了。各位你是了解为什么我要继续分析？因为只要未来的一个基本的技术逻辑目标点配合到它营收所带上来的一个 E B S， 还有利多在后面，我为什么不继续分析？哪怕今天玉米没涨停，哪怕今天新兴没有涨停板，也许还会震荡，也不一定。但为什么我要继续分析？因为所有的会员都在看，都想知道我们到底就透过这一路看着我跟着我分析的过程当中，你人生可以取得多少的大财富？包含广宇，五月十七号，我跟大家预告，已回档五坡，必有反攻。结果，昨天涨停板，今天拉起来一点。啊，事实上今天这个量是比较不够大，不够大的量要一举突破所有的均线转折，没那么快。可是你要注意，量还没出来的时候，法人线、法人的吃货的法人线已经创了这几个月来的一个高点。法人限天突破的时候，他是利用每量都默默吃货，一旦他吃够的时候，量开始出来，我问大家，是不是就,就直接逐步克服所有短期均线压力？这样讲已经很清楚了。你们再来，明天过后，广宇要看什么样的量跟价，包含什么样的筹码状况，我都预告在前面，不用讲那过去的好。好，来，杨志，五月十七号告诉大家，止跌线两天内必有反攻。老四跌停板会反攻吗？大家告诉我，这算不算反攻？今天是一个十字线，我认为这个十字线会是右空的关键。如果从今天开始过后，能够开始引诱到足够的空单增加，那么我预估这一家公司会直接先挑战所有均线压力再讲。那如果没有引诱到空单，那不好意思，会利用技术指标压低档的时候，稍微再盘一下底，再做突破。因为目前的短期均线，它的下降过程当中确实是有压力，除非引流到空单够，直接一举飙；没有引流到空单，没有马上要嘎的话，它再盘底一下。我教给大家的东西已经够清楚了，各位。但是你看了我讲这些内容，你会翻到一个关键点：你自己的股票到底怎么看？你把你的股票方式套到我这上面来。如果你愿意把你的股票套我这上面来，就代表说我所教给你的什么样的公司，你该用什么观念去做。你就会一清二楚，很轻松，真的。好，各位观念好的人轻松投资过一生，观念不好的人忙来忙去一场空啊。再教给大家一个，来一定要学起来。我在这一波跌下以前教过大家，什么样公司叫做多方架构的逻辑，什么公司叫空方架构逻辑？多方架构逻辑就是找买点的逻辑。你看看你的股票是属于多方架构还是空方架构？空方架构刚好颠倒过来。这样子，颠倒这样子，背后这样子，是长期均线是压下去的，反弹起来是遇到卖点要卖，刚好颠倒过来，多方架构嘞，是长期均线往上的、哦。你的股票是不是长这个样子的？未来台北股市不管是要走反弹先，还是未来有机会回升坡，其实你的资金要跟我们一样，努力的往多方架构，而且这个多方架构是建筑在它未来你看得到。必然成长的产业跟 EPS 上面，那这种公司，恭喜你，跟我好好做下去，你一定会取得很大的财富利润。好，我们休息一下，大家回来后跟大家讲更多内容。谢谢。欢迎回到节目现场，各位。呃，最近几天我在我的 line。还是依然把操作上很重要的一些观念带给大家。在我的赖上面，很多投资朋友或许你刚认识我，你第一时间看到我的节目，或许透过朋友的介绍，然后人家传给你这个分享，看到我的节目，请各位要记住，我的节目每天所教给大家的都是我多年以来操盘坚持带会员的心得。如果你想把我一些可以成功，改变你投资命运的方法内容学起来的话，请务必要在我的 YouTube 上面按下一个订阅，还有小铃铛，它都会每天的通知你。那如果说你有任何的想法想要跟我互动，不管是说想要加入我们的会员，或者是说你的资金还不足以加入的会员，或者是说你还想要多学点东西再加入的会员，还是说没有加入会员前有什么问题想问我的，我说过的，除了非会员的部分我不能够告诉你买跟卖以外，其他的。你想问我什么问题？我能够回答的，我一定都会在你们加入我赖当好友以后，当一个好友就是要真诚的把话告诉你们。我宁愿选择当一个全市场最诚实的老师，我不必要是全市场粉丝最多的，我不要跟人家渲染说我全市场我有多么厉害多怎么样。但是我告诉各位的是，如果我愿意当一个坚持当一个全市场最诚实老师的话，我相信许多人看我的节目。你也会知道，那是不一样的成果。好，紧接着，我昨天跟大家报告的利基店，从五月十三号，我跟大家预告，金圆代工的机会已经又回来了。你们要不要看你们自己？但是我锁定的是一家法人线，有别于其他几家金圆代工的公司，领先在突破上来的公司，它一路的下跌过程里面，法人线在创高，这一家。五月十四号，小涨。我要跟大家说，未来毛利率会超越世界，它跟电动车 IC 有关。昨天告诉各位，它是利基电。我今天要告诉大家，利基电的部分，长期来看，你可以从它的一个营收。其实为什么我特别在经营代工，我特别锁定它，而且让比较有资金会员锁定，因为它的股本够大以外。它的成交量也非常够，我们有资金的会员做。那它的部分，尤其在金圆代工当中，各位可以发现，从今年的一月过来，去年十二月开始，几乎每一个月营收都在往上成长。你可以看到，金圆代工到目前为止还不见得连电、台机电每一家都跟它一样，一路的月月都在成长，而且成长的幅度，去年本来才只有多少亿，今年已经成长到这样子。各位，这个是多恐怖的数字，千万、十万、百万、千万、千万、十万、百万、千万亿、十亿、三十八亿，下乘到四十九亿，这也是很惊人的，速度其实都会很快的，对不对？好，来，再来一个重点，各位注意看，长期来看的部分，这家公司其实我只要讲一个关键。因为公司当时自己也看的未来的方向，在车用5 G A O I T 等晶片新需求快速兴起的时候，需要的不是最先进的晶片，而是中价位的商品。这个跟我过去早期在跟大家报告联电的时候，我说电动车自动驾驶曾经跟你们报告这些公司，后来都成为一时之选。后来股价在今年的二月过后，哪些股票涨了多少，你们也都知道。其中有几家公司我没有公开的。里头有一家，它就是利基店。我只等到这一次这么好的阶段，利用一个疫情因素压下来。但是对他来讲，如果说当它的价位距离未来毛利率可以有机会挑战世界先进的部分，还价可能差这么多的话，那我问各位，这家公司既然在产会产业上面产能都知道说，你成熟的制成，各位我要跟你讲就是说。因为立积电所做的，跟台积电其实有点不大一样。台积电是那种用摩尔定律一直在投资先进的制程，可是并不是所有的产品。我问大家，车用的 IC 这么多，包含你的相关的这些、你的家电的等等什么 IC 这么多？不是每一个 IC 都必须要用到像手机那么高端的最最高纳米的 IC。那么这些这么庞大的量，不见得用台积电的商品，那要轮到谁去做？而这些商品因为5 G 的因素，很多运算能力、逻辑的功率都要开始提升。那这些成这叫成熟的制程，成熟的制程，过去。除了台积电投资先投资先进的三奈米，甚至先可能投资二奈米以外，我问大家，你说全世界赫赫有名的联电，全世界赫赫有名的力积电，包含台积电下面那个八八寸八寸晶圆的那个世界先进，谁有在投资啊？没有啊，没有投资造成现在量需求很大的时候，这就是今年为什么晶片会大缺货的原因。所以在成熟制程的部分，关键在于。太多的商品需要用到，它的需求远大于供给，这是结构性的缺货，而这结构性的缺货不会是短期的因素，这是这家公司当时在法说上讲的重点。我在这边分享给大家。那如果这是结构性的因素，代表说这个缺货，它的股股那个产品的涨价是陆续上去的话，那对于一家公司来讲，可以想象得到 E P S 只会往上走，营收往上走 ，E P S 更容易往上走。那更往上走的时候，我问各位，你跟我？股价这次从这个低点，金元代工、欸，哎，今年成长性最大的金元代工，从这边低点开始看的话，你认为未来空间会有多大？这这是我为什么之前邀请大家好几次的原因。当然，现在在这里，股票都还没有飙出去，不要以为涨个大概十几趴就要飙出去。我只能说，我所强调的公司有量有价的，是希望给许多投资人。你们热爱用产业投资，热爱当一家公司股东，好好享受你投资股东所成功的财富的话，我相信这样做，对许多人来讲，都是会取得大获胜的。好了，今天就跟大家讲这個地方，有需要服务的地方跟我们联系，谢谢大家。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。